0: 6 de la mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 26 de noviembre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 12,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 28 acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Viña del Mar y Valparaíso amanecen con cielos cubiertos, incluso neblina. 16 grados esperan como máxima a esta hora. 13 y el fin de semana podría estar principalmente despejado, seguro que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados a esta hora máxima de 19. Neblina en estos momentos, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Y también revisamos Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 6 grados de temperatura, principalmente nublado y la máxima va a llegar hasta los 16. Precipitaciones podría. Podrían volver levemente eh, el lunes durante la mañana, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hay algunas alertas, eh, tormentas eléctricas en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y el tramo norte de Antofagasta y... Eh, algunos avisos de viento normal a moderado en el sector cordillerano de la de Atacama y también probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones del Maule, Ñuble y el Biobío, según lo que nos indican estos avisos, estas alertas que da cuenta la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera va a encabezar esta mañana un consejo de gabinete en Cerro Castillo. En el encuentro, que comenzará a las 9 de la mañana, se abordará la agenda de los últimos meses de gobierno, la priorización de las tareas y un recuento de lo realizado hasta ahora. Gabriel Boric se reunirá hoy con Iskia Sitches tras su renuncia al Colegio Médico para apoyarlo. Por otra parte, el senador del PS, Carlos Montes, se sumó a su equipo político. José Antonio Casta presentó su nuevo equipo económico e insistió con la rebaja de los impuestos, pero de acuerdo a la realidad. Este estará integrado por Soledad Arellano, José Luis Daza, Patricio Rojas, Cecilia Cifuentes, Eduardo Guerrero, Claudio Lucarelli, Sebastián Claro y Silvia Eizaguirre. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento por el adelanto de las rentas vitalicias. El recurso fue presentado en octubre por Vida Security. La convención ingresó la segunda propuesta de norma constitucional que busca garantizar la protección de las mujeres. La idea es que sea el Estado el que reconoce el derecho de las mujeres niñas y eh, le dé una vida libre de violencia de género en el ámbito público y también privado. La oposición peruana presentó una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. La jefa del parlamento de ese país le informó del pedido de vacancia interpuesto por partidos de la oposición, Fuerza Popular, Renovación Nacional Popular, digo, y Avanza País por Incapacidad Moral Permanente. Y Nicolás Maduro llegó de sorpresa a Cuba para conmemorar los cinco años de la muerte de Fidel Castro. El mandatario venezolano participó de una ceremonia junto al presidente cubano Miguel Díaz Canel y el ex jefe del Estado Raúl Castro, donde se inauguró el Centro Fidel Castro con 6.33.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Partimos revisando informaciones eh, que mmm, se dan a conocer, por supuesto, el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con los candidatos presidenciales a la segunda vuelta. Si vemos la situación de Gabriel Boric, ayer el nuevo equipo político del comando sostuvo su primera reunión. El encuentro eh, se concretó con uno de los pasos más relevantes en el proceso de reestructuración del comando que busca reordenar el equipo que va a trabajar con el diputado y mano derecha del abanderado Giorgio Jackson. Las conversaciones para reestructurar la campaña comenzaron luego de la primera vuelta el pasado domingo, jornada en que Boric alcanzó el 25,8% de los votos y quedó por debajo del republicano. La ventaja de Cast en las elecciones del domingo profundizó las críticas al comando del presidenciable, lo que aceleró el proceso de rearme que se empezó a concretar ya ayer y que tocaría las principales áreas de la campaña, desde la coordinación política hasta las comunicaciones al encuentro de ayer del nuevo equipo político llegaron las figuras que se van a coordinar desde ahora con el diputado Jackson, eh, son los diputados Miguel Crispi, Camila Vallejo, Gonzalo Vinter, Camila Rojas y Alejandra Sepúlveda al nuevo equipo también se incorporó el senador socialista Carlos Montes un fichaje que se enmarca en las conversaciones que ha iniciado ya a prueba de dignidad con los partidos del nuevo pacto social, con las nuevas incorporaciones el antiguo equipo político dejaría de funcionar y en esa coordinación participaban los diputados Carol Cariola, Marcelo Díaz, la vicepresidenta de Convergencia Social, Francisca Perales, eh, también de Comunes, Carolina García y Sebastián de Polo, de Revolución Democrática. Este último fue cuestionado públicamente por su abanderado que en la noche del miércoles tras ser consultado por las polémicas frases del dirigente aseguró por algo no resultó electo. Bueno, en el comando de Boric aseguran que en la conformación del nuevo equipo se buscó reducir el número de participantes de ese espacio y llevar figuras con peso político y buenos resultados también en las elecciones parlamentarias. Eh, a excepción de Crispi, quien perdió su reelección, y de Vallejos quien no compitió, el resto obtuvo las primeras mayorías de sus distritos y Sepúlveda logró un cupo también en el Senado. En Apruebo Dignidad apuntan que la figura de Montes también responde a los guiños al Partido Socialista y al Mundo que sostuvo la candidatura de Yasna Proboste. En paralelo a la formulación de equipos políticos del comando, durante la mañana de ayer Izquierda anunció su renuncia a la presidencia del Colegio Médico para sumarse a su campaña. Un hito comunicacional para la campaña dado el rol protagónico que ella tuvo sobre todo durante los momentos más críticos de la pandemia. Recordemos que el 14 de noviembre Siches había transparentado su voto por Boric en una entrevista cuando dijo que conocía al candidato hace mucho tiempo, desde que eran dirigentes estudiantiles y decían que eran personas cercanas. Y ella decía también que de acuerdo con esto, a prodignidad va a tener que dialogar con otros conglomerados para poder gobernar. Ella decía que se sentía representada por una coalición que está disponible para dialogar. El domingo, tras conocerse los resultados electorales, fue una de las figuras también que acompañó al diputado al momento de dar su discurso en el escenario instalado en su comando. La presencia de Sitges, de hecho, provocó molestia al interior del Colmed tal como habían señalado algunos medios, como la tercera, tras publicarse las imágenes más médicos, el movimiento interno de Tractor sitches que perdió las reñidas elecciones gremiales de diciembre, arguyó que su mera presencia en la actividad era motivo suficiente para pedir su renuncia, y planeaban solicitársela en el Consejo Extraordinario del Gremio que se iba a realizar este viernes. Eso entonces, en cuanto a el comando de Gabriel Boric, en todo caso, eh, la ex eh, presidenta del colegio médico no descartó la posibilidad de llegar a ser ministra de salud en caso de que Gabriel Boric ganara en la segunda vuelta. En el otro lado de la moneda dicen que han tomado la experiencia de lo que ocurrió en la campaña de la ex abanderado oficialista Sebastián Nesichel y que por lo tanto quieren evitar cometer los mismos errores. En el comando del partido eh, republicano José Antonio Cast quien ahora cuenta con el respaldo de los partidos de Chile Podemos Más busca que las colectividades y sus eh, expresidenciales tengan un rol activo en la campaña. En el equipo del abanderado de republicanos están conscientes de que están contra el reloj, que esta campaña es más corta y que les queda menos de un mes para que sean los comicios. Por lo mismo, ahora. Que los partidos del bloque oficialista entregado en su apoyo a la candidatura, Cas no quiere perder tiempo y quiere iniciar inmediatamente el trabajo en conjunto. Esto según afirman integrantes de su comando, para evitar cometer el error de Sitchell, a quien luego de ganar las primarias de julio pasado le costó sumar a los partidos y apostó por seguir eh, relevando su rol de independiente, lo que le costó constantes críticas durante su campaña en la primera vuelta. Por lo mismo, el coordinador político de CAST, Arturo Esquella eh, ha estado trabajando con los diálogos con los partidos y viendo cómo será el diseño de esta campaña. Así, se definió crear un comité territorial integrado por un eh, representante del partido, que será su secretario general, en RN, el diputado Diego Chalper, en el PRI, su presidente, Rodrigo Caramori, y en la UDI, el jefe de la bancada, Juan Antonio Coloma. Por su parte, eh, del comando en tanto. El nexo será Álvaro Cruzat, quien fue subsecretario de Agricultura durante la primera administración de Sebastián Piñera. evópoli no se consideró en ese diseño porque en su Consejo General del martes determinó que si bien van a llamar a votar por CAST, no van a formar parte del comando ni de su estructura de campaña y harán un despliegue más bien paralelo. En medio de esta definición es que ya ayer hubo reuniones en el comando de CAST ubicado en Presidente Razzuriz, en el cual estuvieron las personas que les nombraba y eh, el único que se excusó fue Chalper que tenía que preparar el Consejo General. Hoy se van a reunir de nuevo a partir de las 2 de la tarde, así que eh, han ido avanzando en ese sentido desde el comando de José Antonio Caz, quien además renovó a su equipo económico y hay novedades como eh, José Luis Daza, que se mencionaba que podría estar en este equipo económico y que finalmente ayer se confirma. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos, Duna, 89.7.
0: En otras informaciones del ámbito nacional, les cuento que con 16 firmas, número máximo de apoyos que permite el reglamento, constituyentes de distintos sectores de la oposición presentaron ayer la segunda norma constitucional para la discusión de fondo de la convención, la que busca que la nueva constitución reconozca el derecho a vivir una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado. La iniciativa fue firmada por Bárbara Sepúlveda, Malucha Pinto, Carolina Videla, entre otras integrantes de la convención constitucional y además otras 40 convencionales firmaron un documento en apoyo de esta propuesta el día del anuncio no es coincidencia, el 25 de noviembre sabemos se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y de hecho varias de las constituyentes decidieron luego de sus actividades en comisiones presentar la norma sumarse a la marcha que realizaron en Concepción, según se lee en la redacción de la norma constitucional el estado reconoce el derecho de las mujeres niñas, diversidades y disidencias eh, en una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado. El Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género sin discriminación. Es parte de lo que se puede leer en este texto. Además, la norma fue respaldada por 223 organizaciones sociales, entre ellas la Red chilena contra la Violencia hacia la Mujer y Niñas, eh, ABOFEM, la Coordinadora 8M, la Asamblea Plurinacional Feminista y eh, otras más eh, también se destaca que la protección prevención y reparación de la violencia de género no volverán a ser asuntos postergados en lo que dijo Sepúlveda, una de las impulsoras de esta iniciativa Alondra Carrillo, dijo que están en un contexto complejo en el que se fortalecen sectores que pretenden hacer retroceder esas garantías. En Chile Vamos en tanto aseguran no haber estado enterados de la propuesta y sostuvieron que no fueron invitadas a firmar la norma. Las convencionales fueron enfáticas en señalar que la actual constitución no contempla este derecho y que al considerarlo se da un paso importante para poder combatir la violencia de género. Además eh, Patricia Politzer destacó que se está haciendo realidad la perspectiva de género que eh, imprimió una convención paritaria. Luego de este anuncio Serían dos las normas constitucionales presentadas por las convencionales luego de que hace dos semanas un grupo transversal ingresara una que estipula el derecho a la vivienda. No obstante, la mayoría de los colectivos señalan que esperarán las audiencias para poder presentar casi al final del plazo sus propuestas, aunque de todas formas hay quienes de manera individual buscarían prontamente plantear algunas normas específicas. Se con cuarenta y
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
0: Ya hace casi dos meses y medio que Chile eh, autorizó la vacuna CoronaVac en la población mayor de seis años, lo que ha posibilitado, por supuesto, avanzar en una cobertura de inmunización que ha permitido que el, el 94,4% de los menores de 12 y 17 años cuenten ya con una primera dosis del tratamiento, mientras que el 78,5% de los niños de entre 6 y 11 han recibido la primera inyección. Y si bien este avance en los menores e implicado que en Chile más del 83 por ciento de la población cuente con el esquema completo de vacunación contra el COVID desde hace meses que los expertos han pedido continuar ampliando el rango etario de este uso de emergencia a la población infantil. Ese objetivo parece estar cada vez más cerca ya que ayer el ISP autorizó el uso de emergencia a la fórmula del laboratorio Sinovac para el segmento de entre 3 y 5 años. Ayer conversábamos con Heriberto García, el director del ISP acá en Ahora en Duna, y recordaba que en septiembre también se evaluó la aprobación desde los tres años, pero entonces se decidió esperar mayores antecedentes en el grupo etario de 3 a cinco años. Eso ya se tiene según lo que explicaba Heriberto García y tienen datos suficientes, además aseguró del estudio que se hizo en China respecto a los 100 millones de dosis utilizadas en menores de entre 3 y 17 años, de los cuales se vieron solo 3.890 reacciones adversas. De ellas, algunas tenían relación con la vacuna y otras no. Además, según detallaban desde el ISP, de los más de 3.300 eventos reportados como efectos adversos a la vacuna en este grupo etario, el 97,6% fue catalogado como no serio. Tras la ampliación del rango del uso de emergencia e incluyendo los cerca de 700 mil niños de entre 3 y 5 años, el universo de la población chilena que podría acceder a la inmunización contra el COVID llega a casi 18,9 millones de personas, lo que representa un 96,4% de la población nacional. La subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, destacó que las vacunas están para ellos porque la estrategia fue disponer de vacunas por si llegaba esta aprobación. Por lo tanto, prontamente van a dar a conocer el calendario para estos niños y la modalidad en que se va a hacer este proceso de vacunación. Dijo que el Ministerio de Salud y el Plan Nacional de Inmunizaciones ya se encuentra trabajando en lo que es la logística y cómo será el proceso de vacunación de estos niños. Esperan prontamente dar el anuncio de cuándo y cómo va a ser realizado el proceso de inmunización. Esto es un trabajo que hay que hacer coordinadamente con la atención primaria, con las Ceremis, y una vez que se haga esa coordinación, se va a dar a conocer. De todas maneras, va a ser durante este año, esperan que sea durante el mes de diciembre, porque claro, ya no quedan más meses para para que termine el año, así que se espera que sea en diciembre. Así que, buenas noticias en el ámbito de la vacunación. En cuanto a los casos, ayer el MinSAL informó de 43 nuevos fallecidos producto de esta pandemia, 2.641 infectados reportados en las últimas 24 horas sobre 81.677 exámenes PCR. La positividad fue de 2,99%. Y además, en cuanto a los activos, son 14.393 los últimos reportados según este balance sanitario que hace el Ministerio de salud. Seis de la mañana con 46 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En noticias del ámbito internacional, les cuento que congresistas de tres partidos derechistas presentaron ayer ante el Parlamento una petición de destitución para apartar del cargo al presidente Pedro Castillo, quien lleva apenas cuatro meses en el poder, alegando su supuesta incapacidad moral para ejercer sus funciones. Con 28 firmas, dos más que las exigidas para iniciar el trámite ante el Pleno del Congreso, la moción de vacancia fue presentada por congresistas de los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular que presentan a un tercio más bien del de Parlamento pero su admisión a debate en el Pleno, por supuesto, no está garantizada porque este paso requiere el 40% de los votos a favor entre los legisladores asistentes y para apartar un presidente se necesitan 87 votos del total de 130 congresistas. Bueno eh, finalmente parte de lo que se anunciaba es que se declara la permanente incapacidad moral del presidente de la república el ciudadano José Pedro Castillo según lo establecido en la constitución política de Perú es parte de lo que se puede leer en este texto esta moción que difundió la prensa y también las redes sociales Castillo por su parte manifestó sentirse tranquilo tras la presentación de las solicitudes de vacancia en el parlamento según EFE a mí no me preocupan los ruidos políticos porque a mí me han elegido desde el pueblo no me ha elegido la mafia ni los corruptos y por eso me debo al pueblo, decía Pedro Castillo. La propuesta la impulsa a la congresista Patricia Chirinos de Avanza País, organización que abanderó el, el, al economista Hernando de Soto como candidato presidencial en los comicios de este año. El Parlamento Unicameral Peruano está dominado por una oposición de derecha, mientras el oficialista Partido Perú Libre es la primera minoría con 37 votos. La líder y opositora y ex candidata presidencial Keiko Fujimori había anunciado ya el viernes pasado que su partido Fuerza Popular, segunda bancada del Congreso con 24 votos, apoyará este pedido de destitución. La posible destitución de Castillo ronda en el aire desde el día siguiente de su elección, cuando los partidos de derecha denunciaron fraude a pesar del aval dado a los resultados por las autoridades electorales y los observadores de la OEA y la Unión Europea. Castillo quien asumió la presidencia el pasado 28 de julio y cuyo mandato finaliza el Julio del 2026, el objetivo de críticas por su falta de rumbo y constantes crisis ministeriales en menos de 120 días de gestión ha cambiado a una docena de ministros y enfrenta divisiones. De hecho, en la coalición que lo representa, la desaprobación presidencial llega al 57% según un sondeo de Ipsos difundido el pasado 14 de noviembre. En noviembre del año pasado, Martín Vizcarra fue despojado del poder en un proceso expreso en el Congreso y y en marzo del 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia en vísperas de un segundo intento de destitución. Así que el panorama en el ámbito peruano no se ve para nada favorable. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Revisamos noticias económicas, eh, por supuesto se destaca los cambios eh, en los comandos de los diferentes partidos, eh, sobre todo de cara a esta segunda vuelta, eh, CAST está reforzando su equipo de coordinadores, sobre todo para poder reestructurar programas económicos con tres nuevos ejes, se sumó José Luis Daza, Silvia Iseguirre, Sebastián Claro, Soledad Arellano, Patricio Rojas y Claudio Lucarelli. Los focos en torno a los cuales se definirán las medidas serán ahora crecimiento económico, económico, Estabilización de las cuentas fiscales y apoyo a las familias con programas sociales. Con estos cambios se diluye la posibilidad de que prospere la propuesta de una reducción de impuestos que había planteado José Antonio Cast. Bueno, parte de lo que se está viendo en estos momentos en el ámbito político-económico. En el ámbito netamente económico, el Fondo E sigue su camino de recuperación eh, tras las elecciones. El salto que registró este fondo en las últimas semanas resulta bastante histórico. El vehículo que en su mayoría está invertido en Chile, se ha visto beneficiado de la dificultad para aprobar el cuarto retiro de los fondos previsionales, pero también por las elecciones presidenciales del de domingo. El último de los empujones del Fondo E fue, de hecho, el domingo, entre el cierre del 19 de noviembre y el martes 23, ganó 1,18%, por lo que va de noviembre el alza acumulada es de 4,69%. Según Ciedes, la rentabilidad de los fondos más conservadores que son el CDIE se explica principalmente por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. Según lo que dijo la consultora, se observa una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional luego del rechazo del Senado del cuarto retiro y los resultados de las elecciones. Se internaliza como una disminución de la incertidumbre local, impactando positivamente en los fondos más conservadores a través de la ganancia de, la, de capital, digo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el 89,9% del Fondo E se encuentra invertido en renta fija nacional, es decir, bonos del Estado, empresas o depósitos, entre otro tipo de activos. Eso significa que eh, se ven altamente afectados en caso de que los inversionistas vendan títulos de deuda, lo que afecta a la baja, el precio de esos papeles, y por lo tanto al Fondo E. Que cae. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las dos alzas de eh, tasas del Banco Central ante el aumento de la inflación, porque cuando suben esas tasas, el bono pierde valor, lo que se conoce como pérdida de capital, mientras que si bajan las tasas, el precio del bono sube. Y en este caso, al aumentar la demanda por los papeles de deuda, sube el precio por lo que se considera una ganancia de capital y el Fondo E obtiene rentabilidad positiva. Sin embargo, en lo que va de este 2021, el vehículo anota una pérdida de 13,57%, pero ya lejos de la baja de más del 20% que llegó a registrar en eh, octubre, si no me equivoco. Así que, eh, por lo menos son datos positivos eh, que se dan en torno también, todo muy marcado al ámbito electoral. También les cuento en el ámbito económico, estamos a 24 horas del día de eh, Pulso de la tercera destaca cómo será el proceso de reorganización de la TAM Airlines. La inyección de fondos ascenderá a unos 7 mil millones de dólares y será una mezcla de aumento de capital con una emisión de bonos convertibles en acciones para sus acreedores. El nuevo esquema se estima que la alianza entre Cueto, Delta y Qatar. Quedaría con entre el 20 y 30 por ciento de las acciones de la aerolínea. Un rol central tendrían los acreedores representados por Sixth Street eh, y el pago del DIP que se va a extender por unos meses más. En todo caso, eh, en Estados Unidos hoy se celebra el Día de Acción de Gracias, un día feriado que cae en el cuarto jueves de cada noviembre y que fue instaurado desde 1941. Pero mañana ya es un día hábil y los juzgados, entre ellos el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, estarán abiertos. En ese tribunal se jugará el futuro de la TAM Airlines. Este viernes 26 de noviembre se cumple el plazo, de hecho, de exclusividad para que la aerolínea presente un plan de reorganización que viene negociando desde hace meses con sus accionistas principales acreedores. Y por ello para los negociadores de la, de la compañía los eh, accionistas y los acreedores trabajarán hoy y mañana para afinar los detalles finales de este plan. En principio el plazo para presentar el programa vencía el 15 de septiembre pero la empresa comunicó seis días antes de esa fecha que pretendía extender el plazo hasta el 26 el tribunal acogió esa solicitud el 9 de septiembre la empresa informó algo más que ya había recibido ofertas no vinculantes del financiamiento así que podría haber novedades ese sentido. Entonces mañana podría ser un día clave para LATA. 6 de la mañana con 55 minutos. A esta hora en Santiago las temperaturas marcan 12 grados de temperatura. La máxima podría llegar hoy día hasta los 28 acompañado de nubosidad parcial. Y les cuento que eh, ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl y no te pierdas el Black Friday. En consorcio, hasta el 29 de noviembre, ofertas imperdibles en productos como seguros de auto, de salud, de hogar y al contratar tu plan de cuenta corriente. No te quedes fuera, ingresa hoy a black.consorcio.cl y encuentra oportunidades únicas. Nos vamos bien a continuación de una en punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.